0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Fahrer, die auf den Social Media Kanälen TikTok und Instagram unterwegs sind. Ob sie über Social Media Menschen erreichen, darüber spreche ich jetzt mit Sarah Schindler und Nikolai Opifanti. Durch lustige Inhalte, nachdenkliche Impulse oder Erklärvideos schafft sie es immer wieder, Instagram-Nutzer in den analogen Gottesdienst in ihrer Kirchengemeinde in Stuttgart-Zuffenhausen zu locken. <lacht> Nikolai Opifanti nennt sich in den sozialen Medien Pfarrer aus Plastik. Mittlerweile hat er fast 12.000 Follower, die er mit einer Mischung aus gebeten, witzigen und tiefgründigen Inhalten unterhält. Nikolai, wir haben uns vor der Sendung kennengelernt, wir haben uns aufs Du geeinigt. Woher kommt denn dein Name Pfarrer aus Plastik?
1: Der kommt tatsächlich von dem Lied, Palmen aus Plastik. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind ja beide ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer und auch wir haben eine Schule, die wir zu durchlaufen haben und abends hat man Feierabend und saß in unserem Predigerseminar und das Lied Palmen aus Plastik von Bones MC und Ruff Camorra lief. Äh, wir haben es total gefeiert äh, zur damaligen Zeit und dann hat einer geschrien, Kollege von uns und Freund, hey, du bist da äh, Pfarrer aus Plastik. Und damals hatte ich so 300, 400 Follower <lacht> auf Instagram mein Handy genommen, den Namen geändert und hätte ich damals gewusst, <lacht> was daraus wird, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht und so ist der Name Pfarrer aus Plastik entstanden.
0: Hat sich jetzt schon etabliert. Was ist für dich denn die Aufgabe eines Social Media Pfarrers und warum ist das aus deiner Sicht wichtig?
1: Naja, wenn man schaut, wo viele, vor allen Dingen auch jüngere Menschen heute größtenteils ihre Freizeit verbringen, dann ist es ganz viel auf Social Media. Es gibt Studien, die sagen, dass neben Familie der Bereich, in dem junge Menschen hauptsächlich unterwegs sind, Social Media ist. Und wenn wir als Kirche den Anspruch haben, tatsächlich dort zu sein, wo die Menschen Mhm. sind, dann müssen wir ganz klar auch auf Social Media präsent sein als Pfarrerin, als Pfarrer Mhm. im digitalen Raum.
2: Du heißt Sarah Glanz und Gloria, was bedeutet der Name? Naja, also ähm, bei mir war es ähnlich, dass ich auch erst anders hieß, ähm, genau. Und äh, dann war es tatsächlich auch so, dass ich gedacht habe, okay, was möchte ich transport- äh, transportieren? Wir möchten beide Lust machen auf Glaube, auf Themen rund um ähm, Religion und Kirche. Und dann dachte ich, ach Klanz und Gloria, das sagt man ja oft auch so. Und ähm, das passt einfach zu dem, ähm, was wir auch transportieren möchten zu unserer Botschaft. Mhm. Genau. Warst du schon immer Social Media affin? Nee, tatsächlich hat mich Nikolai so ein bisschen <lacht> (lacht) angesteckt und es kam ähm, durch die Corona-Krise vor allem auch. Also da hatte ich schon so drei, vier Monate mal meinen Instagram-Account. Ich habe das davor immer eher so ein bisschen ähm, abseits beobachtet, was der Kollege da so macht (lacht) und habe dann aber schon auch gesehen, es ist eine ganz tolle Chance, Menschen zu erreichen und vor allem eben die jüngere Generation und viele sind tatsächlich trotz allem ähm, religiös interessiert und haben Fragen und ähm, Instagram ist eine super niederschwellige Plattform. Man kann uns ganz einfach einfach anschreiben und ja, somit habe ich tatsächlich dann auch so ein bisschen, ähm, was heißt so ein bisschen, aber dann das Interesse dafür hm. ähm, entdeckt und ja, jetzt sind wir beide sehr gerne seit 2021 Pfarrerinnen und Pfarrer im digitalen Raum. Ja. Wir wollen uns jetzt gleich auch ein Content,
0: ein Inhalt für Social Media anschauen, <lacht> den ihr macht und zwar, ja. wir starten jetzt wirklich mit einem Inhalt, den man erstmal nicht mit Pfarrern in Verbindung bringt. Ähm, genau, dann, ihr könnt gleich erklären, was ihr da mhm. macht, warum ihr das gepostet habt. Ähm, aus rechtlichen Gründen machen wir es ohne Musik und Film ab.
1: Ah, Sarah, das war <lacht> da, wo wir, wo wir gemeinsam im Urlaub waren. Man muss ja, dazu richtig. sagen, Sarah und ich äh, sind tatsächlich auch schon lang befreundet, auch schon seit ja. dem Studium. Und äh, da waren wir tatsächlich einfach zusammen im Urlaub und haben gedacht, hey, wir wollen die Leute, ähm, die uns da folgen, einfach auch mal mit hineinnehmen. Wie verbringen eigentlich Pfarrerinnen <lacht> und Pfarrer so Urlaub? Äh, wie genau. ihr seht, einfach ganz normal äh, am Gardasee damals und ja. haben dann ein Reel draus gedreht.
2: Ja, genau. Unser urlaubs äh, vom Gardasee und uns ist einfach auch wichtig, dass ähm, die Menschen einfach auch mitbekommen. Ne? Wir sind auch als Pfarrerinnen und Pfarrer ganz normale Menschen, äh, irgendwie auch moderne Menschen, die so an der modernen Welt teilnehmen und ähm, ja, das wollen, wollten wir damit auch transportieren. Wir schweben nicht nur so über ja. den Boden. <lacht> Zeit oder so. oder ganz beschäftigen uns den ganzen Tag nur mit der Bibel. Ja. Oder so. yeah. Wie kommt sowas denn an bei den Usern? wir können sagen, ganz gut, ne, bisher. Ja. Also ähm, ja, doch, also in den, in den meisten Fällen. Natürlich geht es vielleicht auch mal die ein oder andere kritische Stimme. Aber ansonsten ähm, ist die Resonanz echt durch, durchweg positiv. Und ganz viele freuen sich einfach darüber, dass es so junge und auch ein bisschen erfrischende ähm, Menschen sind, die ja. jetzt einfach versuchen, auch diese... Themen, die man sonst immer eher mit so einer gewissen Schwere oder so ein bisschen Mhm. auch mit so einer Verstaubtheit irgendwie in Verbindung bringt, nochmal anders auch einfach aufgreifen.
1: Und durch solche Videos entstehen natürlich auch Beziehungen, weil die Mhm. Menschen haben das Gefühl, dass sie uns kennen, dass sie, dass wir ja sozusagen einfach Freundinnen und Freunde sind, weil sie uns täglich sehen, was wir auch so im Alltag machen und dadurch entsteht Beziehung und die Menschen getrauen sich dann auch vielleicht leichter, auch sich bei schweren Themen mal an uns zu wenden.
0: Mhm. Wir haben in dem Video nicht nur euch beide, sondern auch deine Frau gesehen. Mhm. Mhm. Um, bekommst du manchmal aus so der Reaktion, was, was hat eine Frau? Die sieht man manchmal auch in mhm. anderen Videos. Was hat das dann eigentlich mit dem Pfarrersein zu tun?
1: Naja, ganz viel, weil erstmal viele auch, ähm, ich bin ja, oder wir beide sind evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer. Ähm, und viele denken, hä, was macht da eine Frau, wenn man sie ja aus dem Katholischen <lacht> so kennt, dass äh, ein Pfarrer jetzt keine Frau haben kann. Die sind dann erstmal ganz schockiert, dass da eine <lacht> Frau neben mir ist. Und dann kann ich ihnen natürlich schon mal erklären, ja, dass auch evangelisch und katholisch einfach unterschiedlich ist, dass es für uns auch wichtig ist, dass dass ein Pfarrer und eine Pfarrerin einfach auch ganz normal in Beziehungen teil hat, mhm. wie jeder Mensch. Und für mich ist es einfach wichtig zu zeigen, dass ich auch Privatmensch bin und eben nicht nur dieses Amt habe mit viel Traditionen sondern wirklich auch, ja, eben auch Beziehung habe, eine Frau habe, die ich liebe über alles und die für mich auch an erster Stelle steht. Deswegen ist auch schon bewusst, dass Katrin auch öfters vorkommt. Mhm. Wenn man auf mein Instagram-Profil schaut, steht Katrin auch als erstes. Für mich war damals, wo ich den Beruf des Pfarrers ergriffen habe, auch ganz klar, dass dieser Beruf, der ja wirklich viel auch eher ins Private reingreift, dass der nicht meine Beziehung zerstören soll. Und von daher ist schon auch bewusst, dass Katrin immer wieder vorkommt und auch an erster Stelle an meinem Profil steht. Mhm.
2: <lacht> Wo sind denn für dich die Grenzen von dem, was du zeigst auf Instagram? Das ist natürlich immer so eine Frage, die man irgendwie fast jeden Tag neu dann äh, wieder ausloten muss. Aber also jetzt, ich sage mir natürlich auch mal irgendwie in kurzen Hosen oder im Top, aber jetzt glaube ich ähm, tatsächlich so im, äh, richtig im Bikini oder sowas. Also das wäre wär tatsächlich was, wo ich sage, ähm, mhm. da fühle ich mich eher unwohl mit. Genau, ja. Mhm. Und auch tatsächlich so, was mein Partner oder auch meine Familie anbelangt, bin ich sehr zurückhaltend. Mhm. Da gehst du ja. anders damit, Oma um. da ist Genau, oh, das sind ja, ja tatsächlich, tatsächlich unterschiedlich, ja. genau. Ähm, da ist äh, Nico etwas transparenter ja. als ich, genau. <lacht> <lacht> ja, interessant, ja. Okay. Aber ihr habt natürlich auch sehr ernsten Konz, es geht ja nicht immer nur um
0: Urlaubsvideos mhm. und äh, wir wollen jetzt direkt mit einem Video von dir starten.
1: Mhm. Boah, wer von euch kann sich noch an solche Situationen erinnern? Es ist Sportunterricht, sechste Klasse, Mannschaften werden gewählt und wer ist es, der als letztes übrig bleibt? Ihr könnt es euch denken. Leider gibt es auch im Erwachsenenleben immer wieder Situationen, in denen man das Gefühl hat, übersehen zu werden. Zum Beispiel im Freundeskreis. Wer von uns kennt nicht die Situation, man isst irgendwie gemeinsam essen, alle unterhalten sich, alle lachen, nur du hast irgendwie das Gefühl, nicht richtig in dem Gespräch vorzukommen. Solche Situationen kommen leider immer wieder vor. Auch in der Familie gibt es manchmal Situationen, in denen wir uns übersehen fühlen von unseren Eltern oder Geschwistern. Aber bei Gott ist es anders. Gott sieht dich alle Zeit. Woher ich das weiß? In der Bibel steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat dich gewählt und zwar schon vor Jahr, Millionen, Jahr, Milliarden. Da wo er die Erde geschaffen hat, hat er schon an dich gedacht und wusste im Jahr 2023, da will ich dich genauso wie du bist. Gott sieht dich. Er geht heute mit dir durch den Tag und es ist kein Zufall, dass du heute am Leben bist. Du sollst Gottes Herrlichkeit reflektieren. Du darfst wissen, Gott sieht dich, er liebt dich und er geht mit dir heute durch den Tag und alle Tage deines Lebens. Bei ihm bist du und bin ich niemals übersehen.
0: Welche Reaktion hast du denn auf das Video bekommen?
1: Ganz viele können mit dieser Sportunterrichtsgeschichte äh, ähm, wunderbar was anfangen. Es ging anscheinend vielen von uns so, dass man im Sportunterricht manchmal die letzte oder der letzte war, der dran Und das ist einfach ja, ein furchtbares Gefühl. Aber ähm, viele kennen tatsächlich auch im Alltag das Gefühl, übersehen zu werden. Äh, Gerade wenn man vielleicht auch nicht so der extrovertierte Typ ist, sondern eher introvertiert. Ich kenne das sicherlich viele und da habe ich dann schon die Reaktion bekommen, Mensch, es hat mich angesprochen Gott sei Dank ist bei Gott anders. Und es ist ja tatsächlich bei Gott anders. Gott sieht jeden Menschen gleich an und jeder Mensch hat auch den gleichen Wert, ganz egal, ob er 12.000 Follower hat auf Instagram, 200.000 oder vielleicht auch nur 20, für Gott sind wir alle gleich wichtig.
0: Beantwortest du eigentlich alle Kommentare, die du bekommst, alle Reaktionen?
1: Ja, das ist uns beiden extrem wichtig, Mhm. ähm, Sarah und mir. Wenn man jetzt auf unsere Profile schaut, auf Instagram oder uns googelt, dann sieht man natürlich ganz viel solcher Videos, wie wir Mhm. sie gerade gesehen haben und das ist allerdings nur ein Teil unserer mhm. Arbeit. Der für uns beide wichtigste Teil mhm. ist die Beziehung zu den Menschen und das geschieht eben über Direktnachrichten und da haben wir teilweise Followerinnen und Follower, mhm. wo wir seit vier, fünf Jahren unterwegs sind, äh, wo wir uns mittlerweile auch gut kennen, auch die Leidensgeschichte von manchen Followerinnen und Followern kennen und das ist das, wo wir wirklich als Seelsorger dann auch gefragt sind und wo auch unser Herz schlägt. Natürlich schlägt unser Herz auch für den Content, den Inhalt, mhm. den wir machen, aber die Beziehungen sind es, die unseren Beruf eigentlich äh, auch so schön machen auf so Media.
0: Das ist eigentlich das, was man gar nicht so sieht dann, mm-hmm, ne? wenn man mm, euren genau. Content betrachtet, was ja. da eigentlich hintendran an persönlichen Direktnachrichten ja. die mm-hmm. andere nicht sehen ja, genau. können, was da an Kommunikation mm-hmm. äh, angeht. Was für, was für Infos oder was für Fragen kommen denn vielleicht von den, von den Userinnen und Usern an dich ran?
2: Also, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm, manchmal ist es einfach so eine Reaktion auf eine Story oder so eine Alltagssituation, ähm, worauf die Menschen reagieren. Aber es sind natürlich dann manchmal auch, ähm, ja, die Bitte um Gebet, also, dass, ähm, dass sie einem eine schwere Situation schildern, ja, irgendwie Trennung oder, äh, ähm, ungewollt schwanger oder ähm, also wirklich auch schwere Schicksalsschläge und ähm, ja, wo man dann einfach versucht zu begleiten und ähm, dann tatsächlich auch ähm, ja, an die Person im Gebet denkt. Mhm. Ihr greift ja auch jetzt, was den Inhalt angeht, den ihr selbst
0: produziert, auch immer wieder Themen aus dem Kirchenjahr auf. Mhm. Ähm, auch bei Dank, habt ihr euch etwas sehr <lacht> Kreatives einfallen lassen. Das haben wir uns jetzt auch an. Ihr könnt gerne erzählen, ich wie das ahne, zustande kam. Ja. <lacht>
2: Ja, das war einfach super. Also wir haben einen Kirchengemeinderat, der tatsächlich, ähm, also ursprünglich aus einer Bauernfamilie kommt oder stammt und an den musste ich sofort denken, weil, ähm, wie es immer so ist, wir sitzen meistens morgens beim Frühstück zusammen und überlegen, was ist gerade aktuell dran, was können wir machen? Und dann war es eben tatsächlich so, dass ich gesagt habe, es wäre so cool, weil ernte Dank, back to the roots, also zurück zu den Wurzeln und wirklich, ähm, ja, einfach... Äh, zu den Bauern zu gehen, ne? Oder von dieser Perspektive aus eigentlich, wo alles beginnt, ähm, dann das Video anzufangen und äh, ich gesagt, und am besten noch mit einem Traktor, auf dem wir sitzen können. Und genau, und ein Kirchengemeinderat, der hatte eben diesen Traktor und dann ging es los. Das sieht man ihn auch in der Mitte, genau. Ja. Ihr seid ja beide gefahren
0: damit, ne? Wie, ja, schwer. Gefahren. wie schwer war das denn?
1: Ja, war schon schwer. Ich habe erstmal Gas und Bremse verwechselt. <lacht> ja, cool. Und da gibt es auch, wir machen auch immer mal wieder Outtakes, also so Videos, ja. wo was schief ging, einfach weil uns auch wichtig ist, auch mal die Leute ja. auch zu lachen mhm. zu bringen. Und da gibt es tatsächlich, kann man sehen, wie ich da mhm. circa die Kamera umgefahren habe, weil ich <lacht> Gas und Bremse verwechselt habe. Aber Sarah hat sich tatsächlich besser angestellt, fand ich.
2: Naja, gut, aber ich habe auch die Winkel teilweise unterscheiden. <lacht> <lacht> Hätte ich hier den Pflanzenkübel mitgenommen, aber... Ja. Ja. <lacht> Ja, gehört auch dazu. Ihr
0: schaut euch ja auch nicht, auch schwierige Themen anzugehen, wie beispielsweise die WM in Katar, die ja extrem umstritten ja, war. Warum habt ihr das angepackt? Was war
2: denn eure Botschaft dahinter? Also uns ist einfach auch, wie gesagt, ähm, wichtig, dass Glaube ja auch immer, was mit dem aktuellen Leben zu tun hat und einfach auch gesellschaftspolitische aktuelle Themen aufzugreifen und zu überlegen, wie können wir als Christin und als Christ damit umgehen und ähm, wie können wir uns dazu verhalten und da haben wir ganz sicherlich nicht die perfekten Antworten, aber wir wollen so eine Art Orientierungsmöglichkeit ähm, geben und da war es einfach super spannend, weil ähm, Nikolai einfach eine andere Position Mhm. bezogen hat als ich und dann eben auch zu sagen, und wir sind beide trotzdem Christ und Christin und man kann es eben auch ähm, aus verschiedenen Sichtweisen sehen und das wollten wir transportieren und dass man trotzdem dann sich gegenüberstehen kann, anderer Meinung sein kann, aber eben auch respektvoll miteinander umgehen, das ist uns einfach auch wichtig bei allen Kontroversen, die es so gibt.
1: Mhm. Ja, wir wollen ein Stück weit auch versuchen, Nächstenliebe praktisch umzusetzen im Netz, weil ähm, ja. es ist kein Geheimnis, dass das Netz nicht mhm. immer nur voller Lieber Menschen ist und es sehr polarisierend mhm. ist teilweise. Und Menschen sehr stark ihre Meinung auch als die einzig richtige Meinung ähm, postulieren. Mhm. Und eben durch dieses Video oder durch die Videos, die wir da gemacht haben, wollten wir auch zeigen, hey, wie Zara schon gesagt mhm. hat, ähm, man kann Kollege sein, befreundet sein und trotzdem unterschiedliche Meinungen mhm. haben. Und das geht. Und man kann sich trotzdem gern haben und danach noch zusammen ein Bier trinken und einfach mhm. befreundet sein. Es muss nicht immer alles so gleich mit Hass gefüllt sein und ich habe die einzig wahre mhm. Meinung gepachtet. Und das sehen wir uns schon ein Stück weit ja. auch als Vorbilder, da auch einen, einen Ton, der von der Liebe geprägt ist, im Netz ja, zu prägen. Mhm.
0: Das ist bestimmt für euch als Pfarrer auch eine, eine ungewohnte Situation, weil wir, wenn ihr in der Kirche seid, was ihr auch macht mhm. ne, und predigt an der ja. Kanzel, da gibt es ja keinen, der dann äh, aufspringt äh, und schreit, ich sehe es mhm. aber anders. Ja, genau. Aber auf Social ja. Media passiert das ja, ja. und zwar mhm. auch nicht, wie du gerade sagst, nicht immer in Netz. Es mhm. gibt sehr viel Hass auch, dem man dann ausgesetzt wird. Wie gehst du denn damit um?
1: Naja, zunächst mal würde ich das Positive daran betonen, also das ist ja gerade das, was uns jeden Tag auch so Freude macht, ist, dass die Menschen mhm. so direkt auf unsere Inhalte und Videos ja. reagieren können und dass es so niederschwellig ist. Mhm. Das Ganze hat aber, dass das was du ansprichst, hat auch eine Kehrseite und das ist das, dass eben manche Menschen sich eben ja sehr schnell auch ihre Meinung rausposaunen und die ist manchmal auch hart. Wie gehe ich damit um? Ehrlich gesagt, ganz gleich, wie ich auch mit Kritik aus der analogen Gemeinde umgehe. Das heißt, ich versuche viel mit Gott drüber zu reden. Ähm, Im Gebet auch mal Gott anzuklagen, warum ich mir jetzt wieder so viel Hass anhören muss, auch von, von Menschen. Ähm, aber natürlich auch ist es das toll, dass wir das im Team zusammen machen können. Das heißt, wir dann manchmal einfach zum Hörer greifen, gegenseitig uns erzählen, mhm. was gerade wieder passiert ist, wenn wir mal einen Hasskommentar bekommen mhm. haben. Und es hilft dann einfach, sich dann auch kollegial auszutauschen und ähm, ja. So also ihr seid quasi auch sein.
2: gegenseitig Seelsorger ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja auf jeden Fall, genau. Ja. Und also die, diese Anfragen, die dann kommen oder so, besprechen wir auch miteinander, was würdest du antworten ne? oder wie siehst du ähm, die Situation? Und natürlich versucht man schon auch mit ähm, den Menschen erstmal auf einer, wenn es irgendwie möglich ist, auf einer sachlichen Ebene zu argumentieren mhm. und ins Gespräch zu kommen. Aber manchmal ist es tatsächlich so, da, da merkt man schon, okay, die wollen jetzt einfach ihren Frust oder ihren Hass loswerden. Da kommt man dann oft nicht weit und dann, genau. Diese Hassbotschaften hast du auch in dem Video mhm.
0: verarbeitet, auch das wollen wir uns anschauen. Du kannst es gerne wieder kommentieren, was du dir alles anhören musst.
1: Ja, das war im, natürlich auch im Zuge der äh, Missbrauchsdebatte. Äh, mhm. Also von daher auch heikler Kontext, in dem das Video entstanden ist. Ähm, unser Job ist ja auch als Pfarrerinnen und Pfarrer im digitalen Raum einfach ähm, ja auch Stellung zu beziehen, auch einfach als Kirchenperson öffentlich ähm, da zu sein in den sozialen Medien. Aber wenn man sich dazu erkennen gibt und jeder sieht an meinem Profilnamen, an meinem Talar, den ich auf dem Profil trage, dass ich eben Pfarrer bin, dann wird man sehr schnell eben auch zur Projektionsfläche, auch mhm. wenn ich natürlich natürlich äh, nichts mit, mit den genannten Fällen mhm. zu tun hatte, werde ich dann zur Projektionsfläche und diese Sachen sind alle im Kon- Kontext entstanden, äh, wo ich kommentiert habe äh, als Pfarrer aus Plastik und dann musste ich mir diese Sachen halt anhören, die da ge- in dem Video zu sehen sind.
0: Was hat es mit dir gemacht?
1: Wut. Also tatsächlich bin ich dann auch wütend geworden, weil es einfach so ungerecht war. Ähm, Warum, bloß weil ich Pfarrer bin, bloß weil ich dieses Amt habe, warum muss man mich deswegen beleidigen und ähm, da den ganzen Hass über mir ausschütten, ähm, das hat mich schon wütend und ein Stück weit auch verzweifeln lassen an der Menschheit. Aber auch da, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es einfach toll, wenn ich dann mit der Sarah Mhm. drüber Mhm. auch mich mal auskotzen kann. Ähm, Aber auch natürlich hilft es mir dann auch, dass meine Frau da ist und sagt, hey, ähm, nimm das nicht persönlich, die Menschen kennen dich gar nicht. Ähm, Die Menschen haben da einfach eine Projektionsfläche gesucht Mhm. für ihren Hass. Das hilft dann so ein Mhm. Stück weit, das zu objektivieren und auch so ein bisschen von sich wegzuschieben. Mhm.
2: Mhm. Wie nimmst du das dann wahr? Also was hast du schon gehört und wie gehst du da mal um? Also ich muss sagen, generell haben wir, und das gilt für uns beide, wirklich eine sehr freundliche Community, also sehr freundliche Menschen, die uns folgen und ähm, ja, die uns eigentlich auch die meist, also meiste Zeit bestärken und ermutigen. Mhm. Aber natürlich, man hat manchmal dann tatsächlich ähm, auch diese dunklen Stunden in Anführungszeichen und da ist auch einfach wichtig, dass man wirklich, Nikolai hat schon gesagt, ein soziales Netz hat, dass wir gegenseitig uns da auch so ein bisschen Supervision äh, leisten können und ja dann Mhm. einfach auch immer wieder ähm, den Abstand hat. Und auch wir unseren Glauben haben, der uns Mhm. da trägt.
0: Nicole, bei dir muss man jetzt auch sagen, das Pfarrer zu sein war ja jetzt nicht dein Wunsch und seit <lacht> Kindesbeinen an. Ja, Für dich waren in der ja. Jugend Menschen, die an Gott geglaubt ja. haben, eher naiv und rückständig. Ja. Wie kam denn der Sinneswandel zustande?
1: Durch eine Freundin. Auch das immer wieder beim äh, Thema Beziehungen wie wichtig das ist auch gerade beim Thema Glaube. Also ich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, bis, zur, bis zum Abitur war ich eigentlich bekennender Atheist und hatte dann eine total äh, tolle äh, Nebensitzerin, die ich super sympathisch fand, aber die hatte ein Problem, die war Christin, also sowas hast du noch nie gesehen, die hatte alles voll mit äh, Bibelfersen in ihrem Zimmer, wo bei mir Bob Marley war, war bei ihr irgendwie Psalm 91 und irgendwelche christlichen ähm, ja christlichen Pop-Bands, die ich noch nie gekannt habe und ich habe versucht, sie zu überzeugen und wie man heute sieht, äh, sie, <lacht> sie, hat, sie hat tatsächlich gewonnen, Erfreulich. gar nicht mal so mit Argumenten, sondern was ich in der Familie so krass fand, die ich war dann auch öfters mal bei denen zum Essen, die haben so diese Nächstenliebe und diese Liebe Jesu, hatten die so ganz tief im Herzen, mal das einfach gespürt, die haben gar nicht irgendwie großartig mich zugepredigt, da wäre ich wahrscheinlich allergisch davon gerannt, sondern es ist einfach vorgeliebt und ich habe auch gemerkt, dass da die so ein Stück weit so einen Halt im Leben haben, Mhm. den ich nicht in meinem Leben hatte zur damaligen Zeit. Und ich habe dann mal ausprobiert, ob das für mich auch was ist. Mhm. So, das mit dem Glauben, äh, hab ganz viel dann auch in der Bibel gelesen, einfach mal so aus Forschungszwecken mhm. und irgendwie hat es mich überzeugt und ja. bis heute, äh, wie man sieht, nicht losgelassen. Ja.
0: Ähm, die Kirche an sich hat ja gerade eigentlich ein Riesenproblem mit Kirchenaustritten, Sonntagmorgen Gottesdiensten sind immer weniger mhm. Menschen und mhm. ähm, so hat die Kirche auch erkannt, ne? auf Social Media sind mhm. junge Leute, das sind mhm. Menschen, da müssen wir hingehen, deswegen mhm. wurden auch die Projektstellen eingerichtet, das sind 50 Prozentstellen, mhm. im Kirchendeutsch heißen sie Pfarrer in digitalen Räumen.
2: Mhm. <lacht> Was wird denn im Rahmen dieser 50 Prozent von euch erwartet? Also ich sage immer, es ist eigentlich so ein zweigliedriger Dienstauftrag, den wir haben. Zum einen ähm, führen wir wie so eine Art digitales Tagebuch. Das heißt, wir ähm, nehmen die Menschen mit von morgens bis abends, so grob sage ich mal genau, ähm, auch vor allem in unseren Alltag mit hinein, was machen wir unter der Woche und ähm, das ist immer noch erstaunlich, dass ganz viele das zum Beispiel schon gar nicht mehr wissen, was machen Pfarrerinnen und Pfarrer unter der Woche. Mhm. Also das ist so das eine, ähm, transparent zu machen, ähm, was bedeutet dieses Berufsbild und ähm, wo steckt überall Kirche drin und zum anderen machen wir nichts anderes eigentlich auf Social Media wie auch in der analogen Gemeinde, also ähm, wir kreieren Formate, in den Bereichen Seelsorge, Bildung und Verkündigung. Und ähm, ein, aber wie Nikolai schon gesagt hat, ein großer Teil ist eben tatsächlich auch wirklich diese ähm, Direktnachrichten, also einfach für die Menschen ansprechbar zu sein. Ja. genau. Wer noch nicht in Social Media gearbeitet hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit
0: das auch ist. Ja. Also wenn man den Content, den Inhalt erstellt, ja. man braucht eine Idee, man mhm. muss vielleicht was organisieren, wohin fahren, drehen, mhm. sichten, schneiden, texten, hochladen. Ja. Und dann hört die Arbeit nicht auf, wie ihr sagt. Es geht weiter mit dem sogenannten ja. Community-Management, ja, genau. mit den Usern in Kontakt treten, den Menschen schreiben. Wie soll das denn in 50% Prozent möglich sein? Zumal ja noch mhm. Kirchengemeinden nebenbei
1: auch noch <lacht> betreut. Ja, ja. ja, also tatsächlich kommen wir da manchmal in unsere Zeit ich Grenzen mhm. und ähm, vor allen Dingen, wenn es dann auch gesellschaftlich schwierige Zeiten gibt, dann merken wir auch, dann gehen die mhm. Direktnachrichten hoch. Mhm. Dann sind wir als Seelsorgerin, als Seelsorger gefragt ja. und äh, man kann einfach nicht, wenn Menschen einem ihr Herz ausschütten, schütten, kann man einfach nicht geschwind das wegwischen und sagen, jetzt ist gut, jetzt schreibe ich dann nicht, sondern da braucht es einfach Zeit und ähm, mhm. ja, uns ist einfach auch ein Herzensanslegen, wir sehen es auch als Berufung an. Ich glaube, anders geht es nicht, mhm. äh, weil natürlich ist das nicht einfach irgendwie ähm, in 20 Stunden, ja. was jetzt irgendwie mhm. 50% Prozent formal wären, getan. Ja. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Sagst du gerade, das, das ist wahnsinnig zeitaufwendig mhm. auch natürlich. Na, das sprengt einfach manchmal auch den zeitlichen ja. Rahmen. Jetzt hat die Kirche ja erkannt, ähm, da ist was zu tun, aber dann gibt es halt doch nur 50% Prozent Projektstellen auf drei Jahre. Wird so die Notwendigkeit des Digitalen vielleicht doch nur halbherzig erkannt von der Kirche?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss schauen, wo, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer Zeit, in der ähm, Social Media, sage ich mal, im Kirchlichen Kontext eigentlich keine Rolle gespielt haben. Mhm. Und dass wir im, im, in Württemberg schon so weit sind, ähm, da haben wir zweimal 50 Prozent. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Kirchensteuern ja auch nicht mehr werden mhm. zu schaffen, fanden wir schon einen sehr mutigen Schritt. Mhm. Ähm, sind da auch im EKD-Vergleich, also im deutschlandweiten Vergleich, recht vorne mit dabei in genau. Württemberg. Und da ja. haben wir eigentlich eher Hochachtung vor unseren Vorgesetzten mhm. gehabt, genau. dass die da so einen Mut hatten. Aber klar, natürlich, wir beide sind ja. da nicht wirklich objektiv. Wir würden natürlich sagen, dass der digitale <lacht> Raum und vor allen Dingen die Menschen ja. im digitalen mhm. Raum ähm, wirklich noch mehr Seelsorgerinnen mhm. und Seelsorger verdient hätten. Ja. Ja.
0: Das ja. sind ja auch ziemlich viele, die da das unterwegs sind. Viele, sind. Ja. Genau. Jetzt passiert es bei dir manchmal in deiner Kirchengemeinde mhm. in stuttgart dass wirklich Menschen auftauchen, die dich auf Instagram mhm. gesehen haben, sagen: Hey, die ja. will ich mal in echt sehen. Ja, das stimmt. Ist es denn dein Ziel, die Menschen von Social Media in den realen Raum sozusagen zu locken?
2: Also das ist natürlich schön, wenn das so passiert, aber ich würde jetzt sagen, so das erste Ziel oder das vorrangige Mhm. Ziel ist es nicht. Also das steht wirklich so ähm, nebeneinander und wir Mhm. freuen uns total, wenn sich analog und digital so verschränkt. Ähm, Genauso finde ich es wunderbar, wenn mir meine Konfis als auch die Konfi-Eltern dann nachher auf Instagram (lacht) folgen Mhm. und da dann einfach nochmal einen tieferen Einblick ähm, bekommen, was ich sonst so mache. Ähm, Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich toll, wenn wir mit unserem Content, also mit was wir auf Social Media machen, wenn wir dann Leute begeistern können oder tatsächlich dann auch mal, ähm, wie das sie ja, motivieren können, in die Kirche zu gucken.
0: Mhm. Ja. Du hast ja mittlerweile um die 12.000 Follower. Wie hast du denn diese Reichweite aufgebaut?
1: Arbeit tatsächlich. Also <lacht> ja. es ist einfach, Social Media ist Arbeit. Es, es sieht auf diesen Videos immer so leicht aus, ja. du hast es vorhin schon gesagt, aber dahinter mhm. steckt wirklich... Ähm, viel Planung, ja. ähm, viel äh, auch nachts Nachrichten beantworten und äh, Kontinuität und Durchhaltevermögen. Also es ist tatsächlich auch dort einfach auch eine Fleißsache ähm, und natürlich manchmal ähm, wir, Gott sei Dank finden das die Medien auch nicht so verkehrt, was wir da so machen. Und wir waren beide auch schon mal mhm. äh, im Fernsehen und so. Das mhm. steigert natürlich wieder. auch jetzt wieder. Das genau. steigert natürlich auch die Reichweite, aber letztendlich ja. ist es wirklich einfach Arbeit. Ja.
0: Es sind Projektsperren, wir haben es gerade gesagt. Wie wichtig ist euch,
2: dass es dieses Social Media Pfarrer dauerhaft gibt, Sarah? Mhm. Naja, absolut wünschen wir uns, ne, dass sich das wirklich etabliert mhm. und am besten auch noch ausweitet. Ähm, so, genau. Ähm, ob wir das dann sein werden ja. ne, oder ob es dann auch noch andere ja. Gesichter gibt, äh, die dann vielleicht auch ein bisschen jünger sind und wieder ja. nochmal andere Ideen haben, das ähm, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber und da glaube ich schon auch, dass es die Landeskirche, also es gibt auch eine Gesamt-Social media Strategie, ähm, dass Sie das im Blick haben. Ja, und, und genau. gut,
0: genau. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren Social Media Kanälen. Dank. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.